0: Letras Libres presenta
1: Esto es Memoria Poética Una serie de Letras Libres con motivo del Día Mundial de la Poesía En este episodio, Karen Villeda, autora de los poemarios Tesauro, Babia y Dodo Dirá un poema que se sabe de memoria
0: Voy a compartirles un fragmento de Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz Este poema de Sor Juana, desde mi primera lectura, hace unos años estaba en la preparatoria Me impactó el primer verso, Piramidal Funesta, de la Tierra Nacida Sombra, se ha quedado en mí, entonces he decidido memorizar y compartirles un poco este poema. Me parece que es uno de los grandes poemas, no solamente de la literatura hispanoamericana, sino de la literatura mundial. Es un poema altamente complejo, lleno de musicalidad, son mismas perfectas. Piramidal Funesta, de la Tierra Nacida Sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la pavorosa sombra fugitiva burlaban tan distantes, que su atesado ceño al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa, que tres veces hermosa, con tres hermosos rostros ser ostenta, quedando solo o oh dueño del aire que empañaba con el aliento que exhalaba, y en la quietud contenta de imperio silencioso, sumisa solo voces consentía de las nocturnas aves, tan obscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía.
1: El objetivo de esta serie no solo es poner a prueba la capacidad de memorización de nuestros invitados, sino también conversar acerca de esta práctica. ¿Cuándo empieza uno a memorizar poemas? Con frecuencia la respuesta es en la escuela.
0: Por ejemplo, en la preparatoria solía memorizar muchos poemas de Jaime Sabines y eso también era por obligación porque había un concurso donde uno tenía que pasar al frente del salón y memorizar algunos poemas y bueno, los más comunes que memorizábamos todos eran los de Jaime Sabines, Pablo Neruda, ¿no? incluso mamá y Paquito, también había personas que memorizaban fragmentos y bueno también si te gusta la oratoria eh, te ayuda mucho a la memoria recitar poemas aprenderte poemas de memoria y en algún momento yo participaba en una serie de certámenes de oratoria ¿no? entonces antes de poder hablar sobre un tema eh, una serie de ejercicios que nos proporcionaban eran memorizar fragmentos sobre todo de poesía
1: hay varias cualidades de la poesía que la hacen idónea como ejercicio de oratoria
0: por la musicalidad, por por la métrica. Digamos que las rimas generalmente eh, atraen al oído y a partir de esto tú puedes memorizar de manera mucho más fácil.
1: Pero memorizar poesía no es una cuestión mnemotécnica. No cualquier poema se memoriza.
0: Depende del estado de ánimo, también de la atracción hacia la musicalidad. En mi caso, no parte tanto de esta cuestión sonora sino de una circunstancia que tiene que ver mucho más con mis emociones. Eh, lo que acostumbro mucho, por ejemplo, es subrayar. Entonces yo, más que aprenderme poemas enteros de memoria, me aprendo versos, me aprendo fragmentos. Que en este caso, con primero sueño, fue piramidal funesta de la tierra nacida sombra, ¿no? Entonces, hay ciertos poemas que me atraen irremediablemente y otros que, por ejemplo, me asombra su técnica, pero no memorizaría.
1: Tomar notas es una buena ayuda.
0: Para mí funciona más eh, volver a mi libreta a leerlo que memorizar de pronto y decirlo en voz alta.
1: En efecto, vivimos en una época en la que predominan lo escrito y lo visual. Nada se memoriza porque todo está al alcance de la mano, esperando en una pantalla. La memorización es un arte en peligro de extinguirse
0: es un arte, pero también creo que podemos aprovechar los recursos que ahora tenemos a la mano, ¿no? Es cierto que incluso escribir a mano ya se está perdiendo un poco, digamos, ya tienes tu tablet, tienes tu... Por ejemplo, yo tengo un lector electrónico y subrayo mucho en el lector electrónico, ¿no? Entonces, para poder acceder a lo que subraya en el lector, lo tengo que bajar a un documento, ¿no? Entonces, también tengo este archivo en la computadora y tengo mi archivo escrito a mano. Yo creo que se debe aprovechar la tecnología que ahora tenemos e incluso a mí me encantaría que hubiera una aplicación que que te ayudara a memorizar y y no solamente poemas en general para que puedas trabajar tu memoria que a lo largo del tiempo se puede ir desgastando.
1: Fomentar el uso de la memoria, dice Karen, es importante, pero la poesía no es el único medio para este fin.
0: Y no creo que sea imprescindible que un niño, por ejemplo, memorice poemas, ¿no? Pero creo que si un niño memoriza los nombres de todo el equipo de fútbol que le gusta, también le ayuda a la memoria, ¿no? No hay que ser siempre tan tajante respecto a los gustos de la gente, ¿no? No se puede obligar a las personas a aprenderse de memoria. Porque incluso, eh, por ejemplo, en estos concursos de declamación... Aparecían poemas que no son nada buenos en ningún sentido, ¿no? pero son los más populares. Estamos hablando, digamos que sí, les ayuda a la memoria, pero realmente eso toca alguna emoción, eh, tiene algún misterio, como en el caso de nosotros los poetas, que tal vez nos aferramos a ciertos versos, a cierta musicalidad, ¿no? también por gustos propios.
1: Hay un equivalente en la poesía a las canciones pop. Poemas que se pegan a la memoria sin que el escucha tenga que esforzarse.
0: Como los grupos, digamos, de pronto, alguna música, por ejemplo, Sigur Ross, ¿no? No puedes corear su música, ¿no? En cambio, Luis Miguel, pues claro que puedes. Que de hecho mucha gente, que a lo mejor no nos gusta Luis Miguel, sabemos las canciones de Luis Miguel, ¿no? Es, esta, es parte del de nuestro acervo musical, ¿no? Entonces creo que también existe como un acervo poético que la gente tiene en su memoria eh, de referencias muy inmediatas, ¿no? Que también están en los medios de comunicación o ¿no? de qué poetas se habla más. Eh, por ejemplo, eh, yo recuerdo, sí, muchas personas se sabían de memoria, o se saben de memoria, el poema de Pablo de Nura, Neruda, que pertenece a 21 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? El, bueno, tiene que ver una mujer y una noche y las estrellas y, o los de Benedetti también son muy famosos no estrategia de, hay poetas que uno se tiene que sentar y leerlos durante una semana y hay poemas, hay poemas que se te pegan nada más por escucharlos incluso de otra persona ¿no? que por ejemplo creo que Jaime Sabines tenía esa particularidad era una poesía muy permeable muy fácil de aprender con H por el público ¿No? Entonces es impresionante cuando escuchas la grabación de él leyendo Los Amorosos en Bellas Artes y la gente pues se lo sabe de memoria, no como si estuviéramos coreando una canción en un concierto de Metallica.
1: El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan también hay poemas difíciles de memorizar.
0: Anne Carson me parece un poco difícil de memorizar para mí, pero es una gran poeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Anne Carson, lo que yo hago es que ciertos versos los escribo en mi libreta o en mi procesador de textos, pero, por ejemplo, con Sor Juana siento una cercanía mucho mayor, ¿no? Pero aún así me encantan los versos de Anne Carson, pero creo que yo no los podría memorizar. El que un
1: poema sea pegajoso... Tiene que ver con la métrica y la rima, pero también con el lenguaje.
0: Tiene que ver con el lenguaje, pero también creo que es la temática. Si tienes acceso a un poema que indaga cuestiones filosóficas, me parece que no puede ser tan cercano como esta universidad, universalidad del amor, ¿no? que es lo que tiene también Benedetti. En resumen,
1: leer poesía y memorizarla son dos cosas que no siempre van de la mano.
0: No, creo que leer poesía y sentirla y van de la mano. Memorizar no siempre, uno puede memorizar su lista de compras y no le genera ninguna emoción. También debemos considerar que hay personas que tienen muy mala memoria, hay personas que tienen una habilidad prodigiosa de la memoria. ¿no?
1: Esto hay que resaltarlo, la memoria es falible y esa característica es una insospechada fuente de originalidad.
0: La memoria falla, ¿no? entonces de pronto también puedes ir cambiando ciertas palabras. ...tener ciertos lapsos sobre el poema que memorizas. Digamos que detrás de la memorización también hay una formación. Memorizar también forma parte no solo de un proceso de relectura... ...sino también de reescritura. Y no tiene que ver tanto con la técnica, con la musicalidad... ...o incluso con la oralidad. Yo creo que es más con tu proceso de escritura y tus búsquedas.
1: Toda creación es un proceso de búsqueda. Y en la poesía, la búsqueda puede perseguir distintos objetivos... La musicalidad es uno de estos y puede ayudar a la memorización, pero dista de ser el único. Por ejemplo, en el poema que Karen dijo...
0: El acercamiento del lenguaje de Sor Juana es realmente maravilloso en este poema, bueno, en toda su serie de, de poemas también, los villancicos, pero en este poema que engendra un misterio me parece que Sor Juana no solamente buscaba la musicalidad. Para mí creo que dentro de este poema hay una búsqueda interior de ella, no solo como poeta, sino también como persona.
1: A veces, al leer poesía, hay que desconfiar de la musicalidad.
0: Puede haber musicalidad en eh, poemas que no tienen una indagación tan poderosa del lenguaje.
1: Un énfasis excesivo en cómo suena y cómo se dice un poema puede ocultar que se trata de un mal poema.
0: Yo recuerdo, en la universidad tomé un taller de poesía. Y había un, un personaje que recitaba de una manera maravillosa, ¿no? Incluso hacía gesticulaciones, bueno, la verdad es que sí, recitaba increíblemente bien. Pero era muy, muy malo escribiendo. Pero claro, todo el mundo nos apontallaba por toda esta cuestión de, de la actuación, el lenguaje corporal...
1: Aunque también existan búsquedas poéticas centradas más bien en el sonido, en la palabra hablada.
0: Hay toda una serie de de poetas que hacen spoken poetry y que están recuperando, digamos, toda esta musicalidad que no creo que se pierda de ninguna manera. Solamente va evolucionando hacia otras técnicas o hacia otros subgéneros de la poesía. Incluso también la poesía sonora, eh, que es una tradición que data... Hace más... desde que el hombre estaba en la caverna y hacía sonidos y el eco, la poesía sonora aún persiste y va a seguir persistiendo, ¿no? Hay una editorial que organiza torneos de poesía que están abiertos al público. Y en esos torneos, por ejemplo, las personas pasan, se paran delante del micrófono y empiezan a recitar de memoria. O lo que también hay personas que tienen esa capacidad, por ejemplo, los músicos, ¿no?, de, de poder componer en el momento. Es muy valioso poder componer en el momento sin tener que estar escribiendo a mano o en tu procesador de textos. Es otro proceso de escritura y tiene que ver mucho no solo con la memoria, sino con tu capacidad de oído y de lengua.
1: Escribir y declamar son dos habilidades separadas, pero son también complementarias.
0: Es raro ver que un poeta recite bien sus poemas, que el poema puede ser excelente pero la manera de, de, de recitar, de leer ante el público, queda muy por detrás de la calidad de ese poema. Creo que yo no, no era tan buena lectora de mi poesía hasta mi más reciente libro, que sí empecé a memorizar fragmentos, porque hacía mucho más fácil mi lectura. Se me dificultaba mucho bajar eh, la mirada y subir otra vez, y, y a mí me ayudó mucho, ¿no? Y también... A, a, yo lo que acostumbro a hacer es, después de escribir, leer en voz alta, ¿no? Y ahí vas encontrando una serie de errores, ¿no? Y también de aciertos. Pero ya hacerlo ante el público es completamente diferente y creo que sí hay personas que tienen un talento excepcional para poder leer ante el público y otras personas con que sean grandes poetas les cuesta trabajo poder transmitir uh-huh. su poema al público.
1: ¿La poesía se escribe y se lee en voz alta? Todos los poetas tenemos una,
0: una metodología de trabajo que difiere de una manera a otra, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que lo importante está en el oído del poeta, ¿no? Y él lo puede descubrir desde su más íntimo momento hasta incluso en una gran lectura con un público amplio. Ayuda a oírse E incluso hay editores de poesía que, que leen el poemario, ¿no? Y son ellos mismos quienes empiezan a decir esto sí, esto de pronto, esta palabra. Y yo creo que un gran editor de poesía sí en voz alta también el poemario.
1: ¿Karen escribe pensando en que sus poemas se lean en
0: voz alta? Eh, yo escribo pensando que nadie lo leerá, porque si escribo, que, si escribo pensando que alguien me va a leer, creo que no podría... Eh, es, me, me Empezaría a autocensurar, ¿sabes? Mm. Pensando que alguien va a leer o que lo tengo que leer en voz alta. Me parece que es mucho más importante para mí voltear hacia adentro que esperar atención desde afuera. Es un acto extremadamente íntimo. No estás pensando en... En lo de afuera, si piensas en lo de afuera, pues imagínate, todos escribíamos canciones pop pegajosas, ¿no? Uno puede
1: memorizar un poema a base de repetición y mnemotecnia. Pero si la tarea no tiene un sentido, si el poema no provoca nada en el lector, será un recuerdo poco duradero. Es en la lectura y en la escritura donde la relación entre poesía y memoria se hace más estrecha.
0: En algún momento, mis lecturas más comunes eran de poesía. Y no es que el memorizar poemas haya dejado de ser una parte importante de mi formación como poeta, sino que también se relaciona con las lecturas que estoy teniendo. ¿no? Muy a menudo regreso siempre a ciertos poemas. Eh, de pronto sí estoy leyendo una novela, ahora estoy leyendo Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Y para descansar de la lectura, abro el libro de Sor Juana en Primero sueño y lo vuelvo a leer. Y esa sensación de de extrañeza, de, de volver a encontrarte ante un poema y leerlo y también tenerlo en la memoria y sentirlo como si fuera nuevo, es invaluable.
1: Traer un poema a la memoria y sentirlo como si fuera nuevo. Lo memorable, a final de cuentas, está en lo extraño, en lo que sorprende una y otra vez. Llegamos al final de esta entrega de Memoria Poética, el segundo capítulo la semana próxima. Hasta entonces.